0: Ja, herzlich willkommen im Podcast Abenteuer HRM, Abenteuer Human Relation Management. Ja, mein Podcast ist für alle da, die mitten in der Arbeitswelt stecken und ganz besonders für Personalverantwortliche und Personalfachleute. In diesem Podcast gebe ich dir Tipps, wie du in deiner HR-Arbeit noch leichter Ergebnisse erreichst, die für dich und für deine Firma passend sind. Und heute beantworte ich eine Frage einer Masterclass-Teilnehmerin. Du weißt ja, ich habe ein zwölfmonatiges Programm, was gerade erst gestartet hat. Du kannst dich bereits jetzt wieder in der Warteliste anmelden, damit du einer der Ersten bist, die erfährt, wie es weitergeht. Und die Frage lautete zum Anforderungsprofil. Ich lese jetzt einfach mal die Frage vor. Wie führe ich äh, ein Anforderungsprofil so ein, in gerade in einem Unternehmen, das eher unstrukturiert und ein wenig festgeschriebene Prozesse hat? Und die Führungskräfte, die sind teilweise sehr, sehr technisch fokussiert. Ich habe mal mit dem Ansatz Anforderungsprofile im letzten Jahr begonnen, aber die Führungskräfte waren komplett überfordert und haben keinerlei Relevanz darin gesehen. Mein Chef bat mich dann, die Anforderungsprofile selbst zu erstellen, was aber dazu führte, dass die Führungskräfte die Profile so durchwinken und sich überhaupt nicht damit beschäftigen. So, das war eine der ersten Fragen, die ich bekommen habe und das zu dem Modul Personalgewinnung. Gut, ganz kurz, Anforderungsprofil ist für mich das wichtigste Instrument im ganzen Personalwesen. Denn wenn ich ein Anforderungsprofil habe, was tiptop äh, ausgestellt ist, dann kann ich Stelleninserate machen. Dann kann ich Bewerbungsgespräche machen und dann kann ich sehr, sehr gute ähm Abschlussgespräche, Entscheidungsgespräche machen und dann gelingt mir noch besser, das Einführungsprogramm zu entwerfen und dann gelingt es mir noch besser, die Personalentwicklung durchzuführen, Beförderungen, Aus- und Weiterbildung zu bewilligen. Also das Anforderungsprofil ist göttlich. <lacht> okay, und jetzt wirst du da sitzen und nicken und sagen, ich habe das auch nicht und bei uns läuft es auch gut. Wunderbar, jeder mit dem, was er kann und was er will. Ich erzähle davon, wie wichtig das Anforderungsprofil für mich ist. Okay, wie sieht so ein Anforderungsprofil aus? Ich habe schon einige Podcasts dazu gemacht, aber die Frage kommt ja immer und immer wieder und ich möchte gerade diese Frage hier beantworten. Also, in einem Anforderungsprofil stehen Fach, Methoden, Sozial- und Ich-Kompetenzen. Und wenn es sich um eine Führungskraft handelt, die ich suche, dann noch die Führungskompetenzen. Und äh, was unter den äh, verschiedenen Rubriken zu verstehen ist, das kannst du nachlesen oder das kann ich dir auch verlinken auf einer meiner Podcasts. Fachkompetenz ist ganz sicherlich etwas Fachliches, was ausweisen kann. Sei es nun die abgeschlossene Ausbildung zum Marketingmanager oder mh, sehr gute Englischkenntnisse mit dem Qualitätsmerkmal XYZ, je nachdem wie es in deinem Land gültig ist. Bei den Methodenkompetenzen geht es darum, ja, wie macht denn jemand was, also wie priorisiert er, wie organisiert er, wie nach welchem Modell führt er zum Beispiel Projekte. Bei der Sozialkompetenz geht es darum, wie der Bewerber mit ein oder anderen Personen umgeht, also Kommunikationsfähigkeit, Verhandlungsgeschick oder auch Teamfähigkeit. Und zur Sozialkompetenz braucht es immer ein Gegenüber. Die Ich-Kompetenz hat nur mit mir als Bewerber zu tun, das heißt, wie selbstmotiviert bin ich, wie selbstkritisch, wie äh, eigenverantwortlich arbeite ich. Und bei den Führungskompetenzen, da kann natürlich sämtliche Themen ähm, eingeordnet sein, die wir in der Führung kennen, Planung, koordinieren, entscheiden, kommunizieren, informieren, äh, Mitarbeitergespräche führen und so weiter und so fort. Also das ist ein ganz großes Gebiet. Gut, also diese Kompetenzen stellst du auf. Und jetzt gebe ich dir den Tipp für den Fall, dass du Führungskräfte hast, die sagen, das kann ich nicht, das mache ich nicht und was soll das überhaupt dann nehme dir doch die Stellenbeschreibung. Ich hoffe inniglich, dass die wenigstens da ist. Also eine Beschreibung von den Aufgaben und von den Verantwortungen. Was muss die Person im neuen Job genau machen? Und wenn ich diese Stellenbeschreibung vorliegen habe, dann kann ich als Personalerin hingehen und ableiten, welche Fachmethoden, Sozial-Ich-Kompetenz die Person denn idealerweise für diese Stelle mitbringen müsste. Und da kann ich diese Rubriken ausfüllen. Und nochmals, ich bin als Personalerin ja nicht die Fachkraft, das weiß der Vorgesetzte. Und wenn der Vorgesetzte sagt, nee, nee, mach du das mal, dann kannst du ja nur so agieren. Ich würde das also als ersten Entwurf titulieren und sagen, schau mal, abgeleitet vom Stellenbeschrieb, also von der Stellenbeschreibung, vom Pflichtenheft, wie auch immer das genannt wird, habe ich dieses hier aufgestellt. Und jetzt Bitte schön, streiche die Sachen, die nicht so wichtig sind und lass die Sachen drin, die du meinst, die sind wichtig, ergänze und dann kommt das Wichtige. Dann dürfen und müssen die Vorgesetzten eine Gewichtung vornehmen. Eine Gewichtung heißt, sie müssen sagen, Flexibilität, wenn das zum Beispiel in den Ich-Kompetenzen drinsteht, dass die... Vorgesetzten das gewichten müssen. Sie müssen also sagen, ja, das ist sehr wichtig für diese Position oder ja, wichtig, aber nicht matchentscheidend oder nice to have. Also sie sollen unter der Rubrik muss äh, gemacht haben, muss äh, der Bewerber im Gespräch zeigen und kann, ja, wäre schön, wenn er es hätte, aber kann man eventuell auch noch ausbilden oder nice to have, das ist eine schöne Zugabe, entscheiden. Das heißt, dieses Formular, was du erstellst, passend zu der Stelle mit den verschiedenen Kriterien, darf die Führungskraft fertigstellen. Er kann streichen, ergänzen und er muss oder sie muss unbedingt gewichten. Und ich würde mir das nicht andrehen lassen. So im Sinne, das kannst du machen. Nein, das ist Führungsaufgabe. Denn nur die Führungskraft kann entscheiden, ob das ein Muss oder ein Kann ist. Und wenn eine Führungskraft diese Führungsaufgabe nicht wahrnimmt, kannst du ja auch nicht entsprechend in der Rekrutierung unterstützen. Und hier zeigt sich wieder, wie wichtig deine Positionierung ist. Wie wichtig dein Standing ist. Lass dich nicht von den Führungskräften instrumentalisieren, sondern stütze sie. Zeige ihnen, was möglich ist. Zeige ihnen, was sie dir geben müssen, damit du sie am besten unterstützen kannst. Ja, das war mein Podcast Abenteuer HM. Heute mit der Folge, was ist ein Anforderungsprofil oder mache ich das? Und ich habe hier eine Frage von einer Teilnehmerin so beantwortet, dass du dir Notizen machen kannst und sagen kannst, ja, wohl, das eine oder andere kann ich sehr wohl auf unsere Zima, unsere, unsere Firma übertragen. Sorry. Ja. Ich freue mich, wenn du in die Facebook-Gruppe kommst. Da haben wir eine HM-Community. Ich werde dir das verlinken. Du kannst einfach äh, reinklicken und dann kommst du zu der Gruppe. Und wenn du interessiert bist am Mentoring-Programm, was es nächstes Jahr wieder startet, bitte melde dich. Ja, und jetzt wünsche ich dir noch einen guten Tag. Bis bald, bleib dir immer treu und ändere dich, Diana.